0: Hi, ich bin Greta, 23 Jahre alt und aus Peine. Und ich werde von außerhalb echt oft gefragt, was geht denn da überhaupt so? Genau deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Peine so besonders macht. Und hier geht echt einiges, besonders in der Innenstadt.
1: Peine, was geht? Lifestyle-Leute und Locations. Der Podcast für euch von Peine Marketing und der Stadt Peine. So, ich habe die Greta mit dabei.
0: Haben wir ein bisschen Licht auf der Bühne? Moment. Na, könnt ihr schon erahnen, wo ich mich dieses Mal umgesehen habe? Ja, ich war zu Gast in den Peiner Festsälen am Friedrich-Ebert-Platz 12 in Peine, um das Kulturangebot der Peiner Stadt mal so zu entdecken. Ich weiß noch in der Grundschule und auch dann auf der weiterführenden Schule waren wir ein paar Mal in den Festsälen, aber ehrlicherweise habe ich mittlerweile fast schon vergessen, wie genau es dort in den Räumlichkeiten aussieht. Und auf, geschweige denn hinter der Bühne, war ich natürlich sowieso noch nie. Die Peiner Festsäle werden vom Kulturring betrieben. Bettina Wils ist die Geschäftsführerin und Theaterleiterin. Sie hat mich einmal durch das gesamte Theatergebäude geführt und mir extrem spannende Einblicke in die Geschichte des Gebäudes und auch der Produktion der Peiner Festsäle gegeben. Unsere Führung haben wir damit begonnen, dass Bettina etwas über die spannende Geschichte des Gebäudes erzählt hat. Sie erzählt mir, dass seit November 1947 das Gebäude in der Form erhalten ist, wie wir es jetzt kennen, die Geschichte jedoch noch weiter zurückgeht. Bis ins Jahr 1811, um es genau zu sagen. Damals war der Friedrich-Ebert-Platz noch unbebaut. Dort war ein Pferdemarkt und nicht so viel, was Theater angeht, los. Der damalige Wirt wollte das Gebäude jedoch zu einem Ort des Ausschanks machen. Etwas später wurde es verkauft und weiter ausgebaut, sodass immer mehr Räume und Platz dazu kamen. Damals hieß das Gebäude übrigens Belvedere, also übersetzt der schöne Blick, da das Gebäude etwas erhöht stand und man einen ganz tollen Blick auf die Stadt hatte. Erst 1915 wurde es dann umbenannt in Festseele und um 1920 wurde das Gebäude dann von der Ilse da Hütte gekauft und sollte die Arbeitergesellschaft durch Kultur erziehen und auch unterhalten. Bettina Wills hat mir Fotos gezeigt, wie die Peiner Festseele damals noch ausgesehen haben. Über glückliche Zufälle verliebte sich der damalige Aufsichtsratvorsitzende, Herr Meier in die Schauspielerin Anna Glenk, die, wie man jetzt vermutet, später ihren Mann in den Ohren gelegen haben muss, um ein Theater nach Peine zu bringen. Und so ging Anfang der 20er Jahre der Auftrag an Anton von Norden raus, ein sehr renommierter Architekt seiner Zeit, der das Gebäude für Theaterbedürfnisse umbauen und anpassen sollte. Und dieser schickte sein Personal dann durch ganz Deutschland in alle möglichen Theater, um Tipps zu bekommen, was das Theater in Peine benötigt. Und innerhalb weniger Monate begannen dann die Umbauarbeiten. Im Mai 1922 wurde es dann eröffnet. Bis heute gibt es einige Originalteile und viele der damaligen Strukturen werden auch noch heute genutzt und sind noch immer sehr gut erhalten. Bettina Wilz hat mir auch erzählt, dass sogar das Porzellan gut erhalten geblieben ist. Die gesamte und ausführliche Geschichte zur Entwicklung und das Überleben in Kriegszeiten der Peiner Festseele könnt ihr übrigens bei einer Führung, so wie ich sie gemacht habe, erfahren. Das war wirklich toll und ehrlich gesagt auch richtig spannend, denn man bekommt einen ganz eigenen und besonderen Einblick sowie Infos. Natürlich ist das Theater seit 1922 renoviert und auch digitalisiert worden. Aber einige antike Originalobjekte des Theaters sind noch immer erhalten. So beispielsweise der Schallschutzvorhang. Ruhe bei Verwandlung steht noch immer, genau wie auch vor 100 Jahren, auf der Rückseite, als Erinnerung für die Bühnentechniker, den Umbau möglichst geräuschlos zu gestalten. Auch der eiserne Vorhang, also die Metallwand, die zu Beginn der Aufführung hochgelassen wird und die Aufführung einleitet, funktioniert noch genau wie damals. Und wie dieser klingt, das hört ihr jetzt. Also ich habe auf der Bühne etwas Gänsehaut bekommen, als wir auf der Bühne standen und in den leeren Zuschauerraum geguckt haben und diese 730 Plätze einen förmlich angeguckt haben. Der eiserne Vorhang hat übrigens folgende Funktion.
1: Weil man einfach diesen, diesen Brandschutzwall braucht und der trennt im Notfall im Grunde den Bühnenbereich vom Zuschauerbereich. Und wenn Sie jemals dieses Geräusch hören, dann würde es Zeit werden, möglichst ruhig, ohne Panik, das Gebäude zu verlassen.
0: Außerdem habe ich erfahren, dass die Peiner Festsäle zwar nicht unter Denkmalschutz stehen, aber sie werden wie ein Baudenkmal behandelt. Das bedeutet, umdekorieren oder starke Modernisierungsarbeiten können nicht einfach so durchgeführt werden. Und das ist in meinen Augen auch vielleicht gar nicht so schlecht. Denn dieser historische Stil der Peiner Festseele ist einfach echt schön und einladend und total gemütlich. Daher sind die Nierenlampen an den Seiten oben an der Decke im Zuschauraum aus den 50er Jahren immer noch erhalten und die Bestuhlung aus den 90er Jahren ebenfalls. Und außerdem ist so eine Modernisierung auch gar nicht unbedingt notwendig. Denn bereits damals wurde an Versenkungen auf der Bühne gedacht, sodass beispielsweise das Orchester niedergelegt spielen kann oder Teile der Bühne eingefahren werden können. Neben dem eisernen Vorhang ist ein besonderes Highlight, was es so nicht in umliegenden Theaterhäusern gibt, auch nicht in den größeren, die besonderen Audioeffekte, die in den Peiner weiter erhalten sind. Und zwar original. Natürlich gibt es mittlerweile eine Tontechnikanlage. Jedoch funktioniert so einiges auch immer noch im Original. Jetzt
1: kommt der Wind dazu. Und der Donner.
0: Das, was ihr da gerade gehört habt, kommt übrigens nicht aus Lautsprechern oder Boxen. Nee, das sind Blitzeinschlag, Donner, Regen und Windmaschinen, die teilweise zwar mit einem Schalter betätigt werden können, aber ganz oldschool funktionieren. Damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt, hat Bettina Wills euch das mal erklärt. Da hinten
1: in der Ecke, das wäre dann die Blitzeinschlagmaschine, von der ich eben gesprochen habe. Ähm, da müssen aber extra dann, das sind so Eisenkugeln, die werden oben einge Legt und indem man, wo man dann halt einem den Hebel mechanisch hochlegt, ballert diese Kugel von oben einmal durch diesen Schacht und poltert in diesem Schacht immer hin und her, sodass sich dann so anhört, als würde da jetzt der Blitz einschlagen.
0: Ich durfte einmal nach ganz oben gucken und über den Vorhäng die Effektmaschinen angucken sowie den Aufbau der Bühne von oben betrachten. Ich beschreibe euch jetzt einmal die Regenmaschine, denn ich selbst hatte überhaupt gar kein Gefühl oder konnte mir gar nichts darunter vorstellen, wie so eine Oldschool-Maschine wohl funktioniert. Deshalb stellt euch eine große graue Tonne vor, die gefüllt ist mit getrockneten Haselnüssen. Und wird diese Trommel gedreht, dann kullern die Haselnüsse in der Metalltrommel umher und erzeugen eben dieses Geräusch vom starken Regen. Je stärker man an dieser Maschine dreht, umso stärker putzeln dann natürlich auch die Haselnüsse und umso stärker klingt dann auch der Regen. Direkt neben dieser Regenmaschine steht übrigens die Windmaschine.
1: Hier haben wir, das sind einfach solche Peitschenschläge, die im Grunde hier in der Maschine laufen. Das ist für den Wind, was das halt einfach tatsächlich auch Wind erzeugt. Also es peitscht halt durch die, durch die Luft.
0: Diese sieht übrigens aus wie ein großer Hamsterkäfig, nur sind anstelle von Hamstern kleine Peitschen in dem Rad, sodass es zu einem Geräusch von Wind kommt, sobald man die Peitschen im Rad dreht. Weiter in unserer Führung zeigt mir Bettina noch die Donnertrommel. Hier sind auf Nockenwellen angebrachte Schlägel, die abhängig von der Stärke des Drehens am Rad unten stärker oder schwächer auf die Trommel hauen. Somit kann man unterschiedlich starken Donner erzeugen. Neben den Audioeffekten haben die Peiner festsäle auch noch einen Rundhorizont für visuelle Einblicke. Das ist eine Art weiße Rolle, nenne ich sie mal, in Form und Länge eines riesigen Vorhangs. Es handelt sich übrigens um den Originalrundhorizont. Dieser wird für die Aufführungen etwas nass gemacht und auf den Boden abgelassen und gespannt. Man kann dann auf ihm beispielsweise Effekte projizieren. Zuschauer bekommen somit das Gefühl von einem endlosen Horizont oder ja oder einer wirklich gut passenden Hintergrundkulisse. Neben dem Erhalt der Effekte ist das gesamte Theater in vielen Teilen noch original verbaut. Beispielsweise auch die Leuchten, ich sage mal über den Vorhängen. Hier findet man besonders brandsichere Schiffsarmaturlampen, da die Stoffe von den Vorhängen teilweise mit Wollmäusen behaftet sind und das natürlich unter Umständen viele Personen in Gefahr bringen könnte, sollte mal etwas in Brand geraten. Die Peiner Festsäle sind übrigens ein Gastspielhaus. Das bedeutet, es gibt kein eigenes festangestelltes Orchester oder ein Ensemble, sondern Theatergruppen oder Bands werden eingekauft. Einmal im Jahr gibt es jedoch in der Regel ein eigenes Stück, in dem Bettina Wills Regie führt. Der Kulturring bespielt übrigens neben den Peiner Festsälen auch das Forum in Peine. Dort gibt es ebenfalls kleinere Aufführungen für bis zu 400 Besucher. Dort sind häufig Rock- und Popbands vertreten, Kabarettabende und auch einige Kinderveranstaltungen gibt es dort. Alle Infos zu den Spielplänen, Empfehlungen oder auch Spielwünsche könnt ihr sowohl unter www.kulturring-peine.de als auch telefonisch oder persönlich erfragen. Zuletzt noch eine persönliche Empfehlung von Bettina Wills an euch. Ein besonderes Highlight könnt ihr ja noch dieses Jahr und zwar an Silvester erleben. Es gibt eine
1: eigene Inszenierung zum 50. Jahrestag von dem Silvesterpunsch aus der TV-Serie aus den 70ern Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred. Ähm und das bringen wir auf die Bühne mit zwei Vorstellungen. Das heißt, es gibt nachmittags um 15 Uhr eine Vorstellung. Das ist ein Sonntag. Für die, die abends schon verabredet sind und trotzdem sagen, ach, ich möchte mit meiner Gruppe, diesen Spaß lasse ich mir nicht entgehen, da gehe ich hin. Gibt es nachmittags eine Vorstellung mit zwei Folgen. Dann ist eine kleine Pause und abends 20.30 Uhr geht es dann weiter. Ähm, auch mit den beiden Vorstellungen. Dazwischen gibt es äh, irgendwie Essen. Ähm, und hinterher so ein bisschen gemeinsames Anstoßen, ein bisschen Feiern in das neue Jahr rein. Das ist eine Eigeninszenierung. Ich führe Regie, habe dafür ähm, neben Claude-Oliver Rudolph noch drei andere tolle Schauspieler mit dabei. Wir fangen Ende November fangen wir mit den Proben an. Und dann werde ich bis Silvester durch ähm, mit diesen vier Darstellern für die Silvesternacht Proben. Es gibt auch noch allerhand Extras äh, an dem Abend. Also ich glaube mal, das wird eine, eine tolle Veranstaltung für die, für die Besucher. Und bis jetzt ist das Interesse auch sehr groß.
0: Abschließend habe ich Bettina Wills als Experte noch einmal gefragt, wieso sie Peine als besonderen Veranstaltungsort sieht und was für einen Mehrwert ein Theaterbesuch hier hat.
1: Naja, das ist halt die eigene Stadt. Also es geht darum, dass man gemeinsam mit anderen, die in der Stadt leben, eine Gemeinschaft bildet und auch einen Punkt für eine Auseinandersetzung, für ein Gespräch hat. Und selbst, wir hatten das mal als ein Stück, durchgefallen ist, kann man sagen. War das dann in der Stadt Gesprächs? Thema und das ist schon irgendwie wichtig für eine, für eine Gemeinschaft, die zusammenkommt als Identifikation, als Austausch, dass man ähm, vor Ort bleibt und man viele Menschen kennen sich, die im äh, die Vorstellung besuchen, dann kann man hinterher drüber reden. Die Kultur in Peine gehört zur Identität hier. Vor Ort dazu, abgesehen davon, dass es ja auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, mit dem Auto so durch die Weltgeschichte zu gurken, wenn man das Angebot vor Ort hat und wir sind hier gut erreichbar und dann ist es doch irgendwie schön, das Kulturangebot in der eigenen Stadt zu nutzen.
0: Für alle, die nicht mehr bis Silvester warten können oder wollen, kann ich nur empfehlen, mal auf der Webseite das Programm anzugucken. Ich habe bei meinem Besuch der Peiner Festsäle auf jeden Fall mitgenommen, dass es nicht immer die teuersten Musicals in Hamburg oder ein Abend in der Oper sein muss. Direkt hier in Peine vor unserer Tür haben wir mit dem Forum in der Innenstadt und den Peiner Festsälen zwei tolle Veranstaltungsorte, die auf euren Besuch warten und in denen man Kulturangebote genießen kann. Ich sage jetzt erst einmal vielen Dank an Bettina Wilz und den Kulturring für die spannende Führung und die tollen Eindrücke. Und danke an euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, meldet euch gerne bei Instagram, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt für kommende Folgen unter Peine Marketing. Und schaut unbedingt mal beim Kulturring vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Peine, was geht? Lifestyle, Leute und Locations. Euer Podcast aus der Peiner Innenstadt.